0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» Дорогие друзья, вы слушаете радиостанцию «Маяк». Это Любовь и Голуби, я Митрофанова. Я Арина Холина. Доросенкова Светлана. И у нас в гостях, мы наверняка уже заметили, раз в две недели Елена Наумовна Зарецкая, доктор филологических наук, профессор. И тема, которую мы хотели бы поднять, но мы почему-то 45-летний 45 возраст. Может, это я психанула по, по поводу своего вот этого юбилея и паспорта Конечно. нового. Угу. Но, оказывается, мы э, заявили тему «Вторая половина жизни женщины». Вот так угу. как-то мы все это...
2: Здравствуйте, обсудить. дорогие радиослушатели. Сразу приношу извинения за то, что с утра я почти не могу говорить. У меня сел голос, но я буду очень стараться. А вы будете ко мне снисходительно, пожалуйста. Значит, мы решили действительно поговорить о том, что происходит в человеческих отношениях, когда первые ошибки уже сделаны и первый опыт уже получен такой глобальный первый, не первый по счету а первой половины. И у человека меняется немножко психология восприятия. Она и есть психология возраста. И эта психология восприятия, она, конечно, влияет на отношения личные. Это бесспорный факт. Я бы выделила несколько групп. Ну, условно, с лет 35-38. Мы можем считать, что это вторая половина эмоциональной и личной жизни женщины. Хотите рака, разница невелика. На самом деле, значит, первая группа – это группа людей, которые уже в браке побывали и не единожды часто, и принимают решение вступить еще в один брак. Я имею в виду люди обоего пола. Значит, вторая группа. Это люди, которые ни разу не рисковали войти в супружеские отношения, сколько-нибудь юридически, активные, совместным проживанием и так далее. Это первый опыт. И э, третья группа ⁇ это люди, которые продолжают жить вместе, угу. достигнув этого возраста в семье. Все в той же.
0: Угу.
2: Да. И это э, действительно принципиально разные группы. Значит, э, я бы начала с последней. Если люди прожили вместе уже довольно долго, э, достигли, скажем, вместе 40-летнего возраста и как-то вроде не собираются разбегаться, есть некоторый шанс, что они предполагают прожить до старости. Вообще они предполагают остаться в этом браке. И мы действительно знаем, что такие случаи бывают, хотя их становится все меньше и меньше. Если они долго уже прожили вместе, они знают недостатки друг друга, они знают, как бороться не столько с этими недостатками, сколько с вами нервами по поводу этих недостатков. И они уже достаточно терпимы к тому, что вытворяет противоположная сторона, делает что хочет. Потому что какие-то более важные для себя вещи в этом союзе человек уже принял и ради них готов пожертвовать тем, что ему не нравится. В чем трудность? Трудность заключается в том, что вместе придется стареть. Кто-то уйдет раньше. И вся эта последняя, по-настоящему последняя часть жизни, она превратит человека-сиделку, домработницу, медсестру, какой-то объект для выслушивания маразматических заявлений. Это, извините,
0: а вы имеете в виду такие типичные страхи, да? Да, страхи у -у -у.
2: возрастные, конечно. Эти страхи у кого-то начинаются у первого, а второй все это принимает на себя и выслушивает. Я должна сказать, что старческий маразм будет выдержать очень трудно. Да, да причем говорят. Уже
1: даже э, в детстве мы смеялись над этим. Да, выражением. ничего Сейчас смешного. Вообще ничего вообще абсолютно
2: смешного. Да. Так вот я хочу сказать, что тот, кто в маразме, понимает, это обычно очень слабо. И угроза, и трудность ложится на плечи того, кто еще в порядке. Да, но будучи психически в порядке У него уже, конечно, или у нее Слабое здоровье Мало сил Хочется заняться этим своим здоровьем И так далее Поэтому я бы дала рекомендацию Следующую Должны быть деньги На домработницу и сиделку Категорически Потому что... И они должны быть каким-то образом скоплены. Или должен быть э, какой-то объект, который может быть продан к этому времени, mm -hmm. понимаете, ликвидный. Потому что если положить, э, переложить заботу на вторую половину этой брачной пары... Вообще не хочу комментировать, так все понимать. Да,
1: да. То Поэтому есть нужно об этом думать. Знать. Заранее
2: понимая, что это может произойти с каждым из нас.
0: Да. Ну, да. конечно, это может быть. Батрук Металлика. Да.
2: Это я говорю для тех пар, которые, правда, собираются вместе стареть так, по-настоящему. Так вот, чтобы они не возненавидели друг друга в период надвигающегося или свершившегося маразма, кто-то должен из себя за деньги взять этот удар. Да. Это вот первое, что хочу сказать. Вместе стареть в предвкушении смерти очень трудно. Почему? Почему очень трудно? Да, почему трудно? Потому что человек не знает, кто первый, и он даже не знает, что он хочет, чтобы кто был Ну, первый. Вы
0: имеете в виду. когда вы считаете, эти мысли появляются у
2: людей, они. По-разному. Вот, например, один очень известный человек, я не буду называть его фамилию академик, всероссийский, даже всемирно известный, mm -hmm. когда мы справляли очередной его большой юбилей, он мне сказал, вот меня все поздравляют, считается, что я должен очень радоваться, что у меня хорошее здоровье mm -hmm. и так далее. А
0: простите, сколько лет ему? Думаю, вот момент
2: 80 mm -hmm. исполнилось, да. А я нахожусь в постоянной панике. Я боюсь пережить свою жену, uh -huh. и, э, надо сказать, что любимую жену, она uh -huh. еще на двухгодово года старше. после uh -huh. всю жизнь прожила. Uh -huh. И я даже боюсь пережить кого-нибудь своих двух детей. Так же бывает, они довольно ранние дети, особенно дочь. А я смотрю, его, правда, все поздравляются, очень радуются, а он сидит со слезами на глазах.
0: Ну, мне кажется, что это, конечно, его персональное такое отношение, если честно, да, потому что 80 лет, ну, конечно, это понятно, что это не средний возраст. Ну, в общем... Да. Я в еще...
2: первый раз в жизни услышала страх такого угу. типа. Человек этот академик, и, и маразм ему никак, если и грозит, то очень не сразу. Uh -huh. Ну да. Но он человек добрый, эмоциональный, понимаете? И он этого боится по-настоящему. Нет, вместе стареть очень трудно.
0: Знаете, а, сейчас недавно немножко передышку да. вашему горлу. Uh -huh. Но вот uh -huh. у меня недавно приятель взял интервью у такой Бетти Дотсон. Ей 85 лет. 85 еще раз. Uh -huh. И она после 50 лет написала 5 книг о технике секса, uh -huh. а в 55 начала вести передачу о сексе. Она очень популярный человек. И суть в том, что вот это интервью она рассказывала, что когда ей исполнилось 69 лет, она решила завести себе молодого любовника, mm -hmm. завела, познакомилась с молодым человеком, ему было на тот момент 22 года. Они прожили вместе 10 лет. Так. Они были очень счастливой парой. Ей сейчас 85 лет, а в ее жизни есть секс, в ее жизни есть отношения. Я это все к чему? Что у нас слишком много вот те как раз ограничений, страхов, о которых говорила Елена Наумовна. Да. То есть люди э уже начинают себя накручивать. Я насколько понимаю, да, ведь довольно рано уже вот, мы говорим о старте в 45. Нет, вы знаете, я что хочу сказать? Это
2: никакого отношения к сексу не имеет то, что я говорю. Ну почему это вот... Ой, нет, просто вы не совсем поняли.
0: Секс это тоже отношение ведь каким-то образом. К себе, к себе, к своему возрасту.
2: Нет, я не против отношений. Когда ты стареешь Вместе с другим человеком Вам обоим уже лет немало Не 40, конечно, больше вот, То угроза Пережить эту вторую о, Свою половинку она очень велика, причем она страшнее и больше это угроза у женщин, потому что женщины не только в России, они в мире дольше живут. Недавно был очень сильный сюжет, кстати, по телевидению, он назывался уже что-то типа «Известные старухи».
1: А, да, Там и актрис, Татьяна да?
2: Самойлова была. Да, да,
1: но это, может, ну, это, может, может, не надо было этого, конечно, может показывать.
2: быть, Может быть, очень страшно. Ну,
1: какое-то
0: еще название известные старухи, да? Ну, уже...
2: одинокие старухи. Нет, я как раз про старухи. Они все известны. такой старухи?
1: Самойлова, старуха. Ну, ну да, это я вижу, да? я, я тоже щелкала, понятно, чем. Пультом? <свят> да. <свят> а, и как Не раз... Подумайте плохую. <свят> да, 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 my French. И да, и наткнулась, и меня прям покоробило. Я прям ужасно. Ужасный, да. Тяжелее. Я счастлив. даже осуждаю эти журналы, которые все время печатают какие-то трагические, жуткие судьбы этих женщин. А зачем этому солить? Вот я поэтому, собственно говоря, в контексте разговоры да. о парах,
0: которые боятся потерять друг друга в уже пеклонном возрасте. Почему я сказала об этом сексологе Бетти Дотсон, которая да. 85, и у нее все хорошо в отношениях, и в сексе, и во всем чем угодно. Это же позиция жизненная, да, вот как вот прекрасных актрис, известных, замечательных, обзывают старухами, да, Люди начинают думать о смерти, о совместном старении, о утрате партнеров сорок пять лет. Ну, как? Нет, не в сорок. Ну, ну ладно, укражу ну, семьдесят лет, да? Но ну, думать нужно о том, как бы прожить еще 20 лет да, здоровыми и счастливыми. Вот я
2: должна вам сказать, я, собственно, к чему связано. Это вела, да. Да, что мне гораздо больше нравится концепция американская. Одна жизнь, две семьи. Такая же одна жизнь, две семьи. Это мужская концепция.
1: Можно мы на секунду прервемся на рекламу? Конечно. Любовь и голуби. Мы говорим об одной жизни и двух семьях. Вот это интересное заявление. Если люди сейчас к нам подключились, то надо, конечно, расставить я, все семьи.
2: Я никого не хочу этим обидеть, дети. Это, и да. тем более не хочу никого ни к чему призвать. Но концепция одна жизнь-две семьи выглядит следующим образом. В относительно молодом возрасте мужчина женится. У него появляются дети. Ну, в Америке это сейчас ближе к 30, угу. не 18. У него появляются дети. И годам к 55, они, как вы понимаете, вырастают. Угу. И все, что американцу положено дать детям он уже успевает дать. Последнее, что они дают, это деньги на образование.
0: Угу.
2: Выше имею в виду. Вот после чего э, он считает себя выполнившим семейный долг. Угу. Э, и если у него есть деньги на какую-то определенную дотацию, сажает свою жену, женится второй раз на молодой женщине. Угу. И у него хватает лет вырастить детей в этом втором браке. Ей, как правило, тоже, может быть, года 32-33, она пару детей успевает родить. И к тому моменту, когда им, ну, лет 25... Угу. лет 78 угу. Для американца это еще не, стра э, не страшный возраст Они уже будут довольно долго Понимаете, вот этот концепт а
1: когда же это так вот статистически да, даже я отметили? Просто, знаете, я, я, тоже, я
2: тоже
0: сразу же с вопросом когда Я когда не, это заметно стало, что люди не отпариваю вашу точку зрения, потому что просто я не знаю Но мне, не, 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 в смысле Я да. имела в виду, что да. э, Мне просто кажется, что э, Такой как бы истории такой массовой, может быть, женить бы мужчин э, старше на молодых женщинах, что она вообще э, в европейском американском обществе как-то, может девушки, быть, не очень к... так популярна. Не знаю, Нет, я видела, я видела одна... такую семью. Я концеп... видела прям, Нет, конец, конец, закреп... конец, что каждый из нас видел такую семью, но я имею в виду в Майкла. Концепция одна жизнь,
2: две семьи. Попала не только э, в доклады на конгрессах, mm. а уже в учебники ага, попала. А, По социологии и психологии, психологии, а. психологии. Mm -hmm. конечно. Но это смотр...
1: современная как то история. Ну, конечно. Да? Ну, конечно. Тенденция. Да,
2: это тенденция. Вообще, конечно, я скажу
0: честно, наглость какая-то со стороны мужчин, да? В том, в смысле, почему, почему все вокруг него вертится?
2: Нет, подождите, я ничего не сказала. Потому что женщина остается в определенном достатке. Она предполагает, чем кончится дело. Вполне может найти себе 22-летнего любовника. Это очень модно.
1: А вдруг она любит того старого хрыча? Да.
2: Но ведь я не сказала, что одна жизнь, две семьи это с квантером общности. Это для всех довольно популярный, uh -huh. да. А если вы мне скажете, что через двадцать пять лет совместной жизни страсти бушуют все так же, я бы позволю сомниться. Не, да.
0: вы знаете, меня вот именно да. удивило тоже, здесь даже, да. так скажем, типа э, что именно мужчина он не просто женится на другой, понятно, действительно, двадцать пять лет это очень большой срок да. для отношений. Но не то, чтобы он нашел себе другую женщину, а он нашел женщину моложе. Конечно, чтобы она его он собирается да, еще вот заняться воспроизводством. Это как-то первобытный общинный строй какой-то. Нет, он ведь на ней
2: женится исключительно, потому что у меня были еще дети. Когда я первые. Когда он родил, ты первые
0: жила семь детей, сейчас эко делаешь и сразу у тебя тройня, второй это раз не тройня. Все конечно, не все пойдут,
1: конечно, не любят. все на это пойдут, но может быть это правда Нет, такое, на это смотреть. Это не
0: по любви Женя, это нормально, ему это молодая Подождите. женщина, а он еще не по любви так инкубатор. А
1: можно на это смотреть, правда, как на один из ходов цивилизационных, почему-то вот, ну, почему конечно. в семьях в крестьянских было по 8 детей, действительно. крестьянских то доживали... Рита, Я сейчас
0: открою великий секрет, контрацепции не было.
1: Ну, и что? И выживаемость была очень-очень-очень. Конечно. И поэтому люди конечно. так. Ну, так Сейчас-то да. выживаемость, что уж теперь ну. так? Дело что в том, дело? что
2: я несколько раз слышала, и то, что не буду называть именного, вы, наверное, сообразить о ком я говорю, что только к своему последнему браку, ну, шестому, седьмому, понятно, да, я наконец понял, что такое отцовские чувства. А дети у меня были во всех браках. Mm -hmm. не, не очень догадывается, ну, это о ком я говорю. Это публично да? было заявлено. А я стала
1: уже как-то как к этому относиться. Ну, просто а я к просто к хочу сказать,
2: что некоторые люди начинают испытывать это быть, реальную потребность в отцовстве в очень немолодом возрасте. Ну,
0: пусть они рожают первых детей в этом возрасте. Конечно,
1: когда раньше становился отцом, о чем думал? Ну, да. Не, да, Нет, ну, а не он был не
2: безразличен Подождите, к
1: этой но проблеме. женщина всегда выбор за ней. Да. Женщина хочет рожать, рожает. Нет, нет. Конечно. Нет. Кому она ну, На человеку? человеке не написано,
0: есть ли у него отцовские чувства или нет. Понимаешь, это, эта история, что у меня нет отцовских чувств, почему-то всегда появляется после рождения ребенка. Типа, ой, дорогая, извини. Ты знаешь, я это вот тут правда. хорошо подумал, как-то не выходит ну, у меня с этими чувствами. Да, это Потребить можно и не говорить. Женщины. А? Женщины. просто нет.
1: И это не можно не объяснять Но своей жизни. Тебе не так хорошо устроено, как хотел. Я согласна с моей гостью Умная, потому что. Просто надо это знать. Да. Это неприятная информация,
2: но она, может быть, даже кого-то подбодрит, угу. потому что в этом есть какая-то
1: тенденция
2: определенная.
1: И... Когда я окажусь на этом месте, я вам тогда позвоню всем. Но просто сейчас, на данном этапе, я предполагаю, что да, так оно и есть. Я ну а что мы можем? Больше. Это я
2: история сказать, не моей жизни. Это вообще не моя история, которую я сейчас рассказываю. Поэтому я ее через себя не пропускала. Но я ее пропускала через множество людей, которых mm. я знаю, которым я давала консультацию. Причем в разных странах, не только в России. Mm. Значит, женщина должна знать, что она не может скидывать все яйца в одну корзину. Seriously? У нее должно быть хобби. У нее должны быть поклонники. Я не сказала, что у нее должны быть любовники на фоне мужа, да. но поклонники. Они должны,
0: но всегда приятно.
2: Да, это другая история. В общем, она должна чувствовать, что она понимает, что она будет делать, когда вот этот человек да. будет находиться. Кстати, она очень часто с этим своим бывшим мужем э -э, остается в хороших отношениях. Э -э Многие браки, которые нам всем известны, у нас в России соединяют людей с 30-летней разницей mm -hmm. и даже больше. И, и это молодая по отношению к мужчине, жена. Она мне него влюблена. Ну, это случай там с любимым, с поковым, mm -hmm. со многими на самом деле людьми. Mm -hmm. Да, она в него влюблена. Он, конечно, мне тоже влюблена. Это эмоциональный ну, союз.
1: Вот я вспоминаю сразу очень, очень известного персонажа. Э очень известная была вот эта история с Познером, по-моему, да, но я, я вот знаю вторую вот эту жену и мне она очень симпатична ну молодая, она мама моей студентки, а, так, да, минуточку угу. я очень хорошо да, знаю. да, да Надя. ну в общем, да, все, да, что да, знает. Да. Но, но то, что осуждать или судить вообще такие ситуации, Нет, я никогда там бы не, не такая решила. такая
2: разница в возрасте, это mm, не то, есть другая, не да? 40 лет mm. там все-таки поменьше. Uh -huh. Всю историю хорошо знают uh -huh. вообще так сказать. Дочка ее от первого брака, uh -huh, которую да -да -да. я тоже хорошо знаю. То есть она моя студентка, бывшая. Uh -huh. а, значит, что я хочу сказать? А, как это не парадоксально, мне эти союзы понятны. Uh -huh. Да, причем они мне понятны с обеих сторон. Если это человек, который э, стоит того, чтобы в него влюбиться, понимаете? Это, конечно, эмоции. Или Науна, я
1: набрала воздуха в легкий. Да. Да. Объявить паузу. Давай. Потому что сейчас новости середины часа. Отдыхайте. Да, и к вам вернемся совсем скоро. Любовь и голуби. Елена Умна зарецкая у нас в гостях доктор филологических наук, профессор. И мы сегодня говорим о второй половине жизни. Причем я как-то сузила до да, женщин. Да, я бы хотела просто напомнить, что mm
0: -hmm. присылайте нам сообщение на номер 5533 mm -hmm. со словом «Маяк» и, пожалуйста, звоните на телефон 495 728 7171. Вдруг вас что-то, правда, тоже взв взвело как-то, да? Вот Как
1: Арина? Как меня взвело.
0: Когда да. мужики
1: э, в два, одна жизнь, два брака.
0: Понимаешь, вот я сейчас, я сунусь опять со своей этой историей, что э, где-то, ну, не знаю, в Германии, когда ты видишь мужчину с разницей, я имею в виду в массе, если мы имеем в виду, э, с большой разницей в возрасте, со своей, в общественном со своей женой, то в основном это, конечно, такие, как называется, жена по каталогу, да? да, то есть в... это Вьетнам, э, Вьетнам, это Тай, Таиланд, Филиппины, завозные жены, mm. да, вот.
1: Не Нет, знаю, я не видела в Германии,
0: другое. это я, я знаю, что... Нет, это другое. Не, ну тоже это мужчины среднего возраста развелись с женой, разве... ну, не с детьми развелись, конечно ну, это же. это
2: скорее для тех.
0: Во как. Да. Это
2: скорее что. для что ты сейчас насоветуешь
0: нашим этим... Бедолагам. А я могу нашим бедолагам сразу заранее сказать, что после того, как они женятся на своих азиатских женах, те моментально перестают делать массаж ступней и прочие радостные вещи. И тут же выбрасывают телевизор в окно и говорят, значит, так... Теперь там мне должен это, это и это. Так что, ребята, осторожней,
2: да. Это правда. Да. А, теперь я хотела бы немножко сказать о группе, о которой я говорила в самом начале. Это группа людей, которые вообще впервые выдвигаются в совместную жизнь брачную ближе к сорока годам. Когда они еще чувствуют, что можно успеть родить ребенка, во-первых. И вообще уже сколько можно тянуть. Вот эти браки. Кажется, мне более прочными. Потому что к этому возрасту человек э, любого пола, он понимает, что он вообще терпеть не будет. Например, э, браки, например, женщины наконец к этому возрасту начинают понимать, что мужское пьянство им отвратительно. Потому что в 20 лет они этого, конечно, не понимают, они не надеются, что их э, чаша сия вообще бинует. Понимаете, а, а это ведь национальная проблема России, между прочим, одна из э, самых главных, вообще говоря, в реализации жизненного пути. Так вот, я хочу сказать, ну и какие-то другие вещи. Или, э, например, мужчина на, э, понял окончательно бесповоротно, что женщина больших объемов ему отвратительно сама по себе. И... Э, и к этому возрасту, к возрасту 40-летней женщины, он же приблизительно понимает, как она будет выглядеть через 5-7 лет. Понимаете? Я не очень ловила, в
0: смысле, если у него жена полная, то он... Нет, у
2: него еще пока нет никакой жены. Речь идет о том, что какие-то свои приоритеты и то, что мы можем другому человеку простить, и то, что мы не можем ему простить, Сорока года, может, нам понятно, mm. понимаете? И поэтому эти браки, они чуть более рассудочные. Но в них есть надежда на совмест... На... Вообще на совместимость. Вот так я бы сказала. Тем более, что к этому возрасту люди пользуются услугами консультантов, mm -hmm. психологов. Они читают какие-то книжки, ходят на какие-то тренинги. К сожалению, не очень обычно в России удачно, но это не важно. Они интересно. уже что-то знают, понимаете. Mm -hmm. И это... Я не скажу, что это осознанный выбор, но это выбор с легкой грустинкой. сожаления, Но это все-таки выбор. Понимаете? И мне кажется, что эти союзы более прочные.
0: Почему, к сожалению, вот...
2: Ну, потому что это, как правило, не бешеная любовь и небольшая страсть. Mm. Это, как правило, симпатия. Может быть, даже сексуальная симпатия. Но женщина в этом возрасте очень сексуально активна, поэтому очень может быть. Но это понимание того, что принц прошел мимо. Потому что когда в этом возрасте выходишь замуж, понимаешь, уже поздно еще кого-нибудь там искать. А когда это делаешь 20 лет, то надежда полно, понимаете? Mm -hmm. А тут уже надежда гораздо меньше. А что значит ну,
0: надежд полно? В смысле, полно надежд на что? На выйти замуж в принципе или за какого-то определенного Нет, типа... 20
2: лет э, надежды... правда. Кто что
0: сказал?
1: <свят> на огромное <свят> счастье.
2: В 20, в 20 лет все хотят счастья. И считают, что даже если его нет у других, то вот у меня обязательно
0: будет. Это правда. Так, Конечно. А 40 40 лет. Э... 40 лет. Хотят просто... Многие уже
2: нет. Нет, дело не в этом. Они, э, в 40 лет понижается интенсивность эмоциональной планки.
0: Почему это, я не понимаю? 40 лет? Вот мне 40 лет. У меня нико... ну, я понимаю, что я не могу себя, например, предлагать в пример всему и вся. Но я обычный человек, не очень здоровый, ну, как, не знаю, не, 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 не йогой, не ем овощи, да. Средние абсолютно. И как, все мои ну, знакомые, очень например, энергичная, энергичная женщина.
1: Угу, да, а все
0: радуются? В смысле, я, с одной стороны, понимаю, о чем вы говорите, но это же, мне кажется, Нет, что, что это не го... вопрос идеологии, это вопрос жизненной позиции, какое-то упадничество.
2: Не-не-не, к этому возрасту у женщины, если мы говорим о женщине, у мужчин, кстати, тоже, угу. полно всяких интересов. Полно всяких способов получать удовольствие, понимаете? Ну, да. самыми разными способами. Она не складывает яйца в эмо эмоциональную корзину взаимоотношений с мужчиной. Нет, не только ты. Еще масса всего угу. интересного существует в жизни. Я говорю, там больше элемент рассудочности, там меньше страстей. Я имею в виду, когда они приблизительно однолетки. И там гораздо больше желания иметь ребенка, пока еще можно его иметь. Понимаете, а не выяснять плачу подушку, вопрос о том, ну почему принц так и не пришел, и уже теперь, наверное, не
1: придет, понимаете? Очень часто. ну, вообще конечно есть такие печальные истории, правда. Даже когда есть печальные истории. Но я удивляюсь, как там там девчонки еще и выбирают. Знаешь, между а нами он девочками. Она говорит, а мне не нравится маленького роста, парни. Я говорю, господи, ну, ты вообще... Не, ну, а почему ну а как это можно это, это такую планку себе ставить? Ну, а ну, если у тебя я, ну, ни семьи, ни детей, по большому Я считаю. по этому поводу нет, ну, расскажу ну, слушай, ну, прекрасную ты, такой, ты, так, историю. Это... Да,
0: извините, я, абскерит, я тебя да. упрекну. Ты так это произнесла, как будто если бы нет ни семьи, ни детей, ну все,
1: кранты, рау. Да, да, да? я считаю, Но... что это очень плохо. Почему? Потому что это... То это, ну... Я, ну я, вот, это, видишь, для меня лично очень поиск. плохо. А это маленький для меня... Мало ли, такой. Или
0: Подождите, человека. ребята,
1: ты меня спросила да. и ответила. Ты для меня... меня лично я себе не приемлю эту ситуацию. Вот. А про других как господи, ну, это сужается, вообще...
2: Сужается, конечно, зона поиска. Это, понятно, зона выбора. Mm. Но у меня по этому поводу есть прекрасный... Это даже не анекдот, mm. это быль, который может многих успокоить и рассмешить. Так. Одна моя парижская подруга рассказывает про свою приятницу. При... В Париж делал ничего происходит. Она ей звонит и говорит, за мной ухлестывает мужичок. Слушай, ну ужасный, маленький, страшненький, не поверишь еврей. Uh -huh. Значит, моя приятница ему говорит, ей говорит, да, это, конечно, плохо, а ты с ним в постели была. Значит. Она говорит, нет. На
1: на день до 16, там ничего не будет. Нет, абсолютно,
2: плана. абсолютно. А, значит, а ты, говорит, попробуй. Он говорит, ты с ума сошла. Если не малейшего желания не испытывает, а ты попробуй. Ну да. Сказала моя умная подруга, звонит на следующее утро. Не поверишь, он уже не маленький, не страшненький и даже не еврей.
0: Браво. Да, да, даже не еврей, мы евреи напряглись, конечно.
2: Нет, вы понимаете, в чем дело? Рассказала историю так, как она
1: есть. Ну да, да. Поэтому ее ровно
2: так и надо воспринимать, да. Поэтому... А вы попробуйте, это называется. Ну
1: да, да, вот я тоже подробно всегда говорю, ну ч ⁇ ж там выбирать-то? Это в школе еще можно, и вот я все время... Видиапетали
0: называется. Может и это.
1: Когда в школе нравится, вот «Принц Золушку» посмотришь и давай. Искать такого, чтобы мне на него, на Тома Круза был похож. Я фильм «Легенда» посмотрела, ко мне было лет 13. Я с тех пор парней только как Круза.
2: Поставился эталон. ходишь
0: с линейкой, если метр пятьдесят. А, кстати, они такой уже. Да нет, дело не в росте,
1: а дело в лицо, и волосы длинные были. Я на неуставные стрижки даже не смотрю. Да, в
2: общем, короче говоря. Идея, к которой я хочу вернуться, заключается в том, что там побольше расчета, не меркантильного, а психологического в этом возрасте, который дает основания на некоторые позитивные надежды. И так как времени умалимо уходит, я хочу вернуться к третьей группе. Это группа людей, ну, условно, после 40 лет, прошедших уже через несколько браков, иногда через один. И оставившая этих, в этих браках своих наследников. Значит, что происходит в такой ситуации? Выходя замуж, вы берете в качестве дополнительного груза всех его детей от первого брака, психологически. Uh -huh. А если вы мужчина, то еще и физически, uh -huh. бер, и материально берете на себя всех детей от э, предыдущего брака. Это очень трудно. Это м, плохо вяжется с большим психологическим корыстием сегодняшнего человека. И это, безусловно, тенденция к обделенным эмоционально детям. Э, не могу не сказать, что таких у нас большинство. Их больше, чем всех остальных. Я детей имею в виду. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Покажите мне ребенка который живет в полноценной в этом отношении семье. Мой сын, которому сейчас 33 года, учился в школе, как вы догадываетесь, довольно давно. Mm -hmm. Это было все таки чуть-чуть другое mm -hmm. поколение. Mm -hmm. В классе было двое таких, которые жили в полноценной семье. Значит, кроме моего еще один мальчик. Да, это московская такая элитарная школа в самом mm -hmm. центре, вся из себя и так далее. За те годы которые прошли со времени его нахождения в школе, ситуация только ухудшилась. Понимаете? И вот тут возникает нравственный аспект, о котором я не могу не сказать.
1: Вот когда мы так, с такой легкостью говорили одна жизнь, две семьи...
2: Нет, это немножко другая история. Есть... Одно дело, вы вырастили ребенка, а. он закончил университет, угу. он совершенно самостоятельен, да, давно да. живет да. отдельно и не реагирует на это, э, как знаете, на разрыв АОР. Uh -huh. Он не так на это реагирует. А мы имеем в виду э, детей от там, я не знаю, годика, окончания школы, вот этот uh -huh. вот тяжелейший возраст. В этом отношении не есть претензия к этой группе людей. Э, прежде чем человек решился завести ребенка. Он вообще-то должен захотеть прожить с этой женщиной всю жизнь. Почему? И состариться с ней. Почему? Вместе. А потому что он должен ответить на вопрос о а ребенке, что будет делать, когда он бросит мать.
0: А вы имеете в виду те именно случаи, когда отец уходит э, и больше не общается ни с бывшей ну, женой, что не значит, с ребенком? Об...
2: Нет, ну что значит не общается, общается. Ну. Раз-две ну, недели по полтора а часа. А если
0: общается? там, Ребенок живет неделю у папы, неделю у мамы.
2: Это не российский вариант. Это а, западный вариант.
0: Ну, согласна, да?
2: Да, это не наш вариант. Он у нас может жить, ребенок у отца. Но тогда он теряет то же самое в отношении матери. Да, которые живет своей женщин. Очень много женщин, mm -hmm. бросающих своих детей на мужа. Mm -hmm. Их немало. Скоро их будет столько же, сколько и мужчин. Это будет равноценная вообще доли. А, ребенок. Уже никогда не будет по-настоящему счастлив. У него безумные комплексы, у него боль, у него страхи. И когда ему приходит время самому создавать семью, эти страхи вылезают.
1: Лена нам мы сейчас делаем тоже небольшую паузу. Вот да. сейчас после поездки в Самару я теперь более вежливая стала по радио, знаете, в каком контексте, Что к некоторым регионам мы уже не вернемся, да, там ну, начинается часа, да. региональное вещание, а в некоторых мы остаемся и через пару мгновений вернемся к этой теме. Да, конечно, дети это вообще, да, отдельная, отдельная ли, линия.
2: Да, и вот из этих трех групп, о которых мы говорили в начале самая распространенная третья... Мы померем. Любовь и голод
1: ну, Мы продолжим. Вы сказали, что третья вот эта ситуация самая...
2: Эмоционально неблагоприятная для ребенка. Я бы сказал так. это Она и есть самая безнравственная. Mm -hmm. Конечно. Потому что это живой человек. Маленький, потом взрослеющий. И... Его психика бывает искалечена с самого начала очень часто. Да. Поэтому нельзя никого осуждать, и если пришла другая любовь или что-нибудь еще пришло, там, я не знаю.
1: По почте. Да.
2: Не туда. Из налоговой. Да. То может быть и надо так поступить. Но мне очень жалко этих детей. Всем сердцем жалко этих детей. И почему-то к этой беде. Народ стал равнодушен окружающий, потому что у нас так много бед со всех сторон. Еще мы будем там заморачиваться. У тебя твой папа, у тебя не твой папа. Если не твой папа относится к тебе по-человечески, уже скажи спасибо вообще. Понимаете?
0: Если что, если не, не, не твой, твой папа? Не твой папа отчим относится mm
2: -hmm. к тебе по-человечески, а. уже вообще скажи спасибо. То есть мне хочется все время рассмотреть эту проблему с точки зрения ребенка. А э, чтобы не впадать в большой грех, может быть, не надо чего-то делать. Например, не надо иметь детей. Пока ты отчетливо понимаешь, что твой брачный эксперимент это эксперимент. Нет, ну, а может
0: быть, действительно, вот как э, это устроено э, в нормальной, там, какой-то, я имею в виду уже э, отработанной годами европейской демократии, да, когда. Родители, даже если они разводятся, uh -huh. потому что действительно это нереально спрогнозировать, насколько ты способен жить с человеком, не то чтобы всю жизнь, а долго хотя бы. Просто есть какие-то уже нормы общественного поведения, плюс законы, да, что uh -huh. родители делят время между детьми, они полностью принимают в них участие, у ребенка совершенно нет ощущения, что вот был папа, а как только он родился с мамой или наоборот, папа этот исчез навсегда, да, uh -huh. потому что ну все, что я здесь делаю дети, я пойду делаю новых. Просто у нас такая ментальность, да, она, она ничем не подкреплена, то есть она не подкреплена какой-то государственной условной, идеологической программой на это что-то, она не Нет. подкреплена ни правами ребенка, ни правами женщины.
2: Нет, во-первых, очень Мне кажется, над этим
0: правильно. надо работать, чтобы не было таких семей, где Но все дело, дело заключается дело, в
2: том, что даже этим детям, которые по неделе между мамой и папой, в душу особенно никто не заглядывает.
0: Ну как это не заглядывает? Почему? Я знаю, много пар, все прекрасно заглядывают своим детям, естественно, бесконечно в душу. Нет, я имею в виду, не
2: родители не заглядывают, а когда мы пытаемся рассмотреть эту проблему со стороны, мы не можем ответить на вопрос, что чувствует этот мальчик или эта девочка, абстрактно существующий. Я подозреваю, что ничего хорошего не чувствует. Да, потому что неделю этот ребенок скучает по папе, а неделю он скучает по маме. Можно рассмотреть, ситуацию наслаждается мамой, потом uh -huh. папой. А ведь можно и по-другому.
1: Ну, скучает можно. по
2: папе, потом скучает по маме. И потом, когда родители живут вместе, они выступают в отношении ребенка од... в качестве одного защитительного мира. Это тандем защиты. Угу. Да, а тут не следует забывать, что у мамы кто-то появляется, угу. у папы кто-то появляется. Это вообще совершенно посторонние люди, которые тоже во всей этой компании играют свою серьезную роль. И дети бегмя бегут, вы понимаете? И в этом отношении... Бегмя бегут, я бы сказала так Вот В этом отношении Цивилизация западная Позволяет это сделать Потому что когда ребенок попадает В университет, даже в колледж Он уже как правило Живет в кампусе, он живет отдельно Это бывает лет 17 18, делайте там вообще что хотите а российская э, традиция, она такая м, ориентированная на предыдущее поколение. Он все при мамочке или при мамочке и папочке, ну, да. понятно, да. И связь поколений гораздо более тесная, угу. гораздо. Может быть, это связано с отсутствием возможности финансово выжить в молодом возрасте для многих. Раньше было связано с отсутствием места, где жить грубо говоря, где они, эти квартиры, дома и помещения. У нас связь с предыдущим поколением, одним, uh -huh. мамой и папы, гораздо более тесная.
0: Ну, Иногда еще чью... жила и бабушка рядом. Да, <свят> да,
2: желательно, да. Вот у нас просто люди мало живут, понимаете, uh -huh. в России, поэтому все это не так выглядит. У нас, если у кого-то десятиклассника есть бабушка, она редко бывает шустрая бабушка с 22 летним любовником. Это какая-то другая история. Ну да. Понимаете, она, скорее всего, в лекарствах. Но плохо живем, а mm. что же говорить. Это правда. Но все дело в том, что есть этот нравственный катализатор. Есть люди, которые не допускают потомства ситуации, когда они. Не готовы отдать этому потомству все и в течение очень многих лет. И это очень сильный нравственный талон. Неплохо было бы, чтобы места, где детей учат, например, в школе, в этих местах бы что-нибудь говорили на эту тему. Как э, минимум, апеллируя к тем, кто эту тяжесть уже несет на себе. У нас говорят, что э, дети там каких-нибудь средних классах, пятом, шестом уже нюхают, uh -huh. уже не знаем, что делают. Не буду говорить об этом, все и так знают. так более душевный, вообще-то душевный боль, заласканный ребенок тоже может это делать. Но ему это скорее в понк, но не в кайф, понимаете? Uh -huh. Это не одно и то же. Это не одно и то же. Поэтому мне бы хотелось призвать всех к какому-то милосердию в отношении детей. Их и так очень мало. Их же мало очень, понимаете. Это что-то очень штучное uh -huh. на этой земле. И мне не хотелось бы женщине посоветовать выйти замуж, даже если она очень хочет это делать, понимая, что своего ребенка или детей она будет растить одна. Понимаете? Ей, может быть, будет трудно, а может, полегче, но одна. И пусть она подумает о ребенке. А, вообще говоря, такая модель часто заменяется идеей о том, что неважно, какой мужчина в семье, лишь бы какой-нибудь. Угу. Кто имеется в виду? Дедушка и брат мамы. Это родственники имеются в виду, которые могут заменить отца, гуляющего неизвестно где. Значит, кошка. Да, да. много вот
0: таких рзат семей, да, где отец выполняет функцию мужа, отча... ну, имеется да, в виду, там, как да, забота.
2: Да, да есть... но опять же не могу. Муж выполняет
1: функцию сына. Да.
2: да, но опять же не могу не напомнить, сколько лет он сможет это делать.
1: Лена нам очень интересно вас слушать так как-то mm -hmm. размеренно, так по, по полочкам вы нам mm -hmm. многое рассказываете. Иногда хочется поспорить, но мы будем это делать, тогда Конечно. договоримся о следующей встрече. А э, вспомнила анекдот, говорит, гуляет неизвестно, где. Говорит, соседка другой говорит, у тебя муж гуляет. Он говорит, а пусть гуляет, он тепло одет. Вам вернемся совсем скором. Спасибо вам пока. Спасибо.
2: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.